You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. ¿Cuánto vale Aaron Judge, el juez del béisbol? Sí, señores, hoy volvió a ser el héroe. Una vez más, lo hizo Aaron Judge. Y nosotros en este podcast hoy con invitado especial comenzamos a hablar del juez del béisbol de estos Yankees de Nueva York a continuación. Y por segunda vez en esta serie entre Yankees y Astros de Houston, el juez del béisbol, Aaron Josh, vuelve a dejar en el terreno a los rivales. Ahora, con este jonrón el día de hoy de tres carreras, el juez terminó siendo el héroe para su equipo de los Yankees de Nueva York, dejando en el terreno a los Astros. Aquí estoy viendo a Néstor Cortés con su carrerita ya clásica para llenar al juez de confeti y en este caso de gomas de mascar. Los Yankees ganaron, empataron la serie con los Astros y hoy remontaron un gran juego del que venían sin dar hits y que se convirtieron apenas en el tercer equipo en pasar 16 entradas sin conectar de hit. La cosa buena es que los dos anteriores, los Atléticos del 73 y los Doyers del 81 terminaron siendo campeones. ¿Cuánto vale el juez del béisbol Aaron George? Ya en dos ocasiones para los Yankees en esta misma semana. Unos Yankees que ganan muchísimos juegos dejando en el terreno a sus rivales. Pero para hablar de todo esto, para analizar lo que ha sido la semana de los bombarderos del Bronx, es un honor para mí darle la bienvenida por primera vez en este show a uno de ustedes mismos, a uno de nuestros seguidores que ya es familia. Señoras y señores, tengo el honor de presentar al doctor Leonardo Randial, ese que ya se ha hecho famoso en las transmisiones, pues por el día es como los superhéroes, salva vidas y por la noche se dedica a ver béisbol de Grandes Ligas. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Poca de los Yankees la semana los bombarderos. Buenas noches, Alfred. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un orgullo estar aquí al lado del de cirujano del béisbol. Aquí <ríe> yo soy un cirujano y aspiro algún día a ser un cirujano del béisbol como tú también. Y para mí es un honor. Buenas, buenas noches a todos y espero que el programa sea de la, el, del agrado de todos. Bueno, doctor, eh, bueno, para la, la gente que ya todos lo conocen, pero para el que no lo conoce, el doctor es uno de nuestros seguidores, que de verdad es doctor, eh, para las personas que estén aquí conectadas para que para presentárselo. Verdad, o sea, verdaderamente es un doctor y de verdad es un tremendo ser humano, además del cual estamos muy orgullosos, siempre lo decimos. Es uno de esos seguidores que no nos defrauda día a día y que bueno, ya teníamos el placer de conocer en persona, doctor, fue una gran serie y le ponemos estas fotos que nos llegan tomadas por nuestro fotógrafo, gracias a Raúl Ramos, Chris Simón estuvo hoy en Yankee Stadium, fue una gran serie contra los Astros, vamos a hablar por supuesto del valor de Aaron Josh, basado en números, en estadísticas 
pero increíble lo que lograron los Yankees hoy, después de haber recibido un no no run a manos de sus tremendos enemigos, los Astros de Houston, hoy está recibiendo otro no no run más hasta el séptimo inning, pero sin embargo ese jonrón de Giancarlo Stanton que eh, puso el juego 3 por 1 y después el de jonrón de Lemegio para empatar el juego a tres carreras y luego este jonrón de Josh para dejar al campo a los Astros de Houston. Ahora el equipo se vuelve, vuelve a retomar la confianza que quizás ayer un poco se, se sintieron mal con lo que sucedió y el equipo qué mejor que ahora viene una serie contra los Atléticos, ¿no? un, equipo, un equipo débil. Pero definitivamente están en una, en una gran racha. Tenemos muchos datos que queremos compartir con nuestros seguidores. Por ejemplo, esta es la cuarta vez en los últimos 34 años en lograr 10 victorias de walk-off, o sea, 10 victorias dejando en el terreno a sus rivales en una temporada. Eh, y además de eso, los Yankees ahora con un balance de 53 ganados y 20 perdidos se ubican terceros en el mejor inicio de un equipo en todas las grandes ligas en los primeros 73 juegos. Esto desde hace 93 años. Señores, no pasaba esto. Además, es la décima vez en la historia que los Yankees consiguen eh, cinco victorias de walk-off, o sea, cinco victorias para dejar en el terreno a sus rivales. En un mismo mes, eh, los Yankees ahora tienen un balance de 53 y 20 y esto lo obtiene con el tercer mejor inicio de la historia de este equipo en los primeros 73 juegos de una temporada. Y otro dato interesante es que los Yankees tienen 10 victorias de walk-off en este 2022, o sea, dejando en el terreno a sus rivales, lo cual los tiene de líderes en todas las grandes ligas. Doctor, hábleme un poquito sobre lo que ha visto usted, que, que es un fanático eh, de los Yankees en esta semana y en general de toda la temporada. Bueno, esta semana eh, pintaba dura porque eran puros equipos eh, buenos y muchos fanáticos han, han dicho, bueno, los Yankees están ganando porque les, les ha tocado con equipos no tan buenos, con equipos de menos de 500, el calendario de los primeros meses fue, fue con equipos pues no tan buenos, pero cuando uno analiza los números se da cuenta que los Yankees en realidad sí le han ganado a la mayoría de los equipos. Por ejemplo, en la división este eh, tienen un récord positivo en frente a todos sus rivales. Por ejemplo, en, contra Boston la serie va 2 a 1, contra Tampa Bay va 7 a 3, contra Toronto 8 a 4 contra último 9-4 es decir, están haciendo el trabajo que prácticamente no hicieron el año pasado que es dominar los rivales de la, la, las series en los rivales de división que es lo más importante pues, para ganar la división y la importancia que eso tiene además de eso, para los que creen que los Yankees no le están ganando a los equipos que real, por encima de 500 tienen el mejor récord de las mayores en victorias contra equipos de, 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 de récord de ganados mayor de 500 que es de 24-11 de hecho son el único equipo que tiene un récord positivo además de los Astros que tiene un récord de 12-9 entonces esto habla de lo grande y el gran trabajo y todo, la, el gran trabajo que han hecho los Yankees durante este año es decir, el otro equipo que tiene un récord positivo en equipos mayores de 500 son los Astros y tiene 12-9 y los Yankees tienen 24-11. ¿Qué te dice eso? Es que sí se le está ganando a los equipos que están por encima 100%. de 500. 100%. Sí. Entonces, Hoy, pues... Adelante, adelante. No, ese cuentico de que los Yankees le están ganando solo a los malos, no es cierto. <risa> claro que no. Ahora, vamos a entrar en el tema, Yoshi, cuánto vale. Ojo, y lo vamos a discutir con nuestra gente en el chat y todo lo demás. Pero, 
hoy, por ejemplo, fue la victoria número 22 de los Yankees viniendo de atrás. Son los líderes en todas las grandes ligas en ese departamento. Tienen una racha de 20 días consecutivos sin un día de descanso los Yankees. Eh, es impresionante. Eh, tienen 13 y 4 en los últimos 17 juegos, 25 en los últimos 25 juegos, 24 y 7 en los últimos 31, 34 y 12 en los últimos 46 juegos y 46 y 14 en los últimos 60. Eh, los Yankees han perdido solamente dos series en toda la temporada. Han ganado o han empatado 21 de 23 series que han echado en este 2022 ganando 18 de esas series y, y empatando 3. Los Yankees han ganado o han empatado 19 de las últimas 20 series, lo cual los pone con un récord de 17, 1 y 2. O sea, 17 ganados, 1 perdido, 2 empates. Han ganado o han dividido cada uno de las últimas 10 series. Los Yankees tienen 15 y 5 después de haber perdido un juego en la temporada, incluyendo 5 y 1 en los últimos 6 juegos y 6 y 2 en los últimos 8. Tienen 31 y 9 en 40 juegos en casa esta temporada. El mejor récord de todas las mayores jugando en casa. Y 16 y 2. Y tienen 16 y 2 en los últimos 18 juegos en el Yankee Stadium. Y 28 y 6 en los últimos 34 juegos. 34 juegos. Tienen además 19 y 15 durante el mes de junio. Eh, igualando el mejor récord. El, igualando el récord de mayo con 19 y 9 en cuatro juegos, que es lo que queda de temporada regular, aquí hay números para, para rato, porque estos Yankees mm. verdaderamente son impresionantes doctor así es, y todo también se debe no tanto eh, a, un, a una labor en, en equipo y al, al buen rendimiento de los lanzadores, no y cuando tú te metes en las estadísticas de ML, MLB y mm. miras las, las estadísticas de, de picheo los Yankees están primeros en carreras limpias, en porcentaje de carreras limpias. Obviamente primeros en victorias, primeros en whip, primeros en, en bateo del equipo contrario y primeros en carreras recibidas. Es decir, que el picheo y el bateo han estado a, a la par. A la par y ambos han tenido diferentes maneras de ganar partidos por picheo, por bateo, por una carrera por paliza, entonces eso ha demostrado que el equipo realmente está para cosas grandes este año y, no, y definitivamente la, los, los es que los numeritos señores, eh, mi gente que se conectan, los numeritos te lo dicen o sea, los, los numeritos de los Yankees, cada vez, fíjate que cada vez que hablamos un número es, lo mejor en 93 años, lo mejor en 73 años cuando miramos estadísticas por ejemplo, dábamos algunos datos pero estos datos tienen un poquito más de explicaciones cuando yo les decía que los Yankees eh, tienen 53 y 20 para iniciar la temporada y que son el mejor récord en las mayores y que esto machea eh, los mejores 73 juegos, el tercer mejor récord en 73 juegos en la historia de la franquicia. Los Yankees tuvieron 55 y 18 en el año 1928, 54 y 19 en el año 98, 53 y 20 en el año 39, todos años de, de campeonato para los Yankees. Además que, como les dábamos el, el récord, tienen el, el tercer mejor inicio los últimos 93 años de un equipo en todas las grandes ligas. ¿Quiénes son los otros? Mira, 54 y 19, los marineros del 2001, que perdieron con los Yankees. Pero son los Yankees del 98, 54 y 19, campeones. Los Tigres de Detroit del 84, campeones, que tienen el mismo récord que los Yankees. Los Orioles de Baltimore del 69, campeones. Los Yankees del 39, campeones. 
todos estos equipos que en los primeros 73 juegos de la temporada han tenido un balance de 53-20, han terminado siendo campeones de la Serie Mundial. Hasta ahora, o sea, si los Yankees este año no ganaran la Serie Mundial, serían el único equipo que no ganaría la Serie Mundial con todos estos datos y con todo esto, mm. ¿no? O sea, que por numeritos, y evidentemente el béisbol no han escrito y falta tanto, y los Astros demostraron que si chocan con los Yankees en una serie de siete juegos con un pase a la Serie Mundial, les pueden ganar a los Yankees, pero por lo menos estadísticamente, y ojo, la mayoría de esos... Hay, hay que decir, doctor, que muchos de esos números que estamos dando eran años donde no existían los playoffs. Y evidentemente sí. te está dando a entender que, claro, un equipo que gana todos esos juegos en 73 juegos, claro, llegaba a la Serie Mundial. Claro. En este caso, no, en, esto es lo donde puede aplicar el factor que esto no es tan contundente como sería si no existieran los playoffs. Es decir, tengan en cuenta que los equipos del 23, del 27, del 33, 32 del 39, todos esos datos que hemos dado de Yankee, esos equipos no jugaron playoffs, esos equipos ganaban la Liga Americana porque eran los líderes en victoria, iban a la Serie Mundial con el que más ganaba en la Liga Nacional completamente diferente a como es ahora para que estemos claros de eso, así que evidentemente esas estadísticas tienen un gran peso, pero hay que tener en cuenta que esto es en base a playoffs, pero bueno, los Yankees del 98 jugaron playoffs y ganaron sí. y tienen lo mismo que tienen estos Yankees del 2022 Doctor, usted vio a los Yankees del 98. Era bien joven, claro. pero los vio. Yo también los vi. No los vi. ¿Qué similitudes tienen estos dos equipos para usted? Eh, yo creo que es un equipo bien balanceado, ¿sí? Eh, como era el, el equipo del 98, que cualquiera, en cualquier momento puede, puede ser el, el héroe. El picheo, que ahorita pues es superior en los números, al menos. En los Cuando números compar... es superior a todos los años. Sí, a todos los años, es increíble. Pero la parte eh, de la ofensiva eh, está mucho mejor balanceado y en eso se parece bastante a ese equipo del 98. Eh, yo creo que hay más contacto. Eh, en el 98 quizás había más contacto, pero ahorita pues eh, el equipo tiene, digamos, un poco más de poder y compensa con eso. Sin embargo, pues lo, le, creo que son bastante parecidos, son bien balanceados en, desde el punto de vista de ofensivo. Sin embargo, pareciera eh, increíblemente e impresionantemente. Estadística en cuanto a picheo, este equipo parece mucho mejor que el del 98. Y es que cuando vemos los sí. números finales de los labridores del 98, fueron buenos, pero estos abridores han hecho un trabajo fenomenal. Bueno, vamos al tema de la noche. Hablemos del de sí. juez del béisbol de Aaron Judge, ¿verdad? Eh, Aaron Judge, para las personas que están un poco desconectados quizá o no tuvieron alguna situación que no han estado al pendiente de todo lo que pasa en la semana, Josh estaba programado para tener su arbitraje al inicio de esta semana, pero no fue así y lo pasaron para el viernes de esta misma semana. Antes, unos minutos antes de reunirse, de empezar lo que era ese arbitraje por el cual Ningún equipo nunca quiere, si tú tienes una estrella como Josh, tú no quieres que nunca vaya arbitraje. Y hemos explicado muchas veces esto aquí, pero siempre hay que repetir mucho porque siempre hay eh, eh, nuevos seguidores, nuevas personas que están viendo el show. La razón por la cual nadie quiere llevar a sus estrellas a los arbitrajes es porque las estrellas, cuando llegan al arbitraje, tienen que ver cómo el equipo va a decir las cosas malas de ellos. Ya que el arbitraje es una mesa donde se sienta el jugador los gerentes del equipo y hay árbitros 
enfrente de ellos. El equipo le va a explicar a los árbitros por qué no le quieren pagar el dinero que pide el jugador y el jugador va a explicar a los árbitros por qué él cree que vale ese dinero. Y los árbitros van a tomar una decisión. Evidentemente es algo horrible. La mayoría de los peloteros no superan estos procesos y terminan yéndose del equipo. Pero los Yankees, minutos antes de que esto sucediera, le dieron a Aaron Josh 19 millones. Recordemos que Aaron Josh estaba pidiendo 17. Los Yankees querían dar 20... Eh, perdón, Aaron Josh pedía 21 millones. Los Yankees decían, no, solo te vamos a dar 17. Iban a discutir eso con un árbitro. Pero los Yankees le dicen, no, ¿sabes qué? Tú pides 21, te vamos a dar 19 con unos incentivos. Y ya no vas a tener que ir al arbitraje. Entonces, Josh lo aceptó. Los incentivos fueron 250 mil dólares si termina como MVP del equipo, lo cual parece que lo va a terminar fácil. Y 250 mil si es el MVP de la Serie Mundial. Serían 500 mil dólares más para Aaron Josh. Ahora, viendo esto y analizando esta situación de Josh, en la cual no todavía, todavía no tiene una extensión de contrato con los Yankees, eh, técnicamente para las personas que nos están viendo y que siguen todo esto, los peloteros tienen como Josh, Josh va a tener hasta 10 días después que se produzca el lado número 27 y final de la Serie Mundial. Los Yankees van a, a tener 10 días después en el que solo ellos van a hablar con Aaron Josh. Ellos van a sentarse con Josh, tienen 10 días para hacerlo. El día número 10, si no hay un acuerdo, Aaron Josh tocaría la agencia libre, lo cual implicaría que todos los equipos de Grandes Ligas le puedan hacer una oferta a Aaron Josh, y ya no es un jugador de los Yankees, a no ser que los Yankees lo firmen otra vez en la agencia libre. Pero si ya tuvieron 10 días para hacerlo y no lo hicieron, probablemente casi nunca puede. Bueno, ha pasado, pero no es tan usual. Veamos el caso de Freddy Freeman con los Bravos Atlanta. Dicho esto, mi pregunta para usted, doctor Randial, y para todas las personas que están con nosotros, a los que ya vamos, por favor, no se sientan mal que no hemos leído ningún eh, comentario, que no hemos puesto comentario en pantalla, eh, vamos a hacerlo ahora. Pero la pregunta mía para ustedes y para todas las personas que están con nosotros, ¿cuánto vale Aaron Josh? Basado en lo que ha hecho hasta ahora en su carrera y basado en lo que puede hacer en el futuro con los Yankees. Pues, eh, ¿qué te diré? Yo creo que Aaron Josh está buscando un contrato bien grande y creo que lo vale. Eh, lo que tú siempre has dicho, Aaron Josh hasta, el tiempo, hasta este momento no ha recibido un contrato millonario en los Yankees. Los Yankees ha, ha, han sacado mucho jugo a Aaron Judge en venta de camisetas, en, en los números que ha producido él en, en los Yankees, y sin embargo pues todavía no tiene un contrato millonario. Yo creo que el, el contrato de él se va a aproximar a lo, al contrato de Mike Trout. No sí, va a haber a mucha, mucha diferencia entre el contrato de Judge y el de Mike Trout. Y yo le voy a decir una cosa. Y a lo mejor hay gente que no van a estar de acuerdo conmigo. Eh, para las personas que no me conocen, yo eh, soy el columnista de los Yankees en español. O sea, si usted entra a la página de los Yankees en español, como tal, no la de Yankees.com, sino Yankees eh, en español, Yankeesbaseball.com, eh, ustedes van encontrarán que el único contenido que sale ahí en español, que no sale en inglés, porque lo que pasa con las páginas en español de los equipos es que agarran... Eh, lo, que, lo que escribe alguien en inglés lo traduce en español, lo ponen, pero si ustedes van yo tengo dos columnas semanales en las que yo escribo de los Yankees yo hice una columna en la que yo hablaba de este tema de Aaron Josh y de cuánto costaba Aaron Josh y de lo que significaba Aaron Josh para los Yankees y yo sacaba una cuenta, yo decía cuando los Yankees le ofrecieron a Aaron, porque todos sabemos que los Yankees le hicieron una oferta a Aaron Josh, en la cual iba a estar ganando unos 30 millones de dólares por año 30 más o menos Aaron Josh la declinó. Y la gente, muchos dijeron, wow, Aaron Josh ha declinado 
una suma súper alta de, de, de dinero como eh, pudo eh, negar, negar esto eh, el juez si fue una buena oferta, en verdad no lo fue porque si nosotros sacamos la cuenta de que Corey Seager yo eres todos los Rangers de Texas, gana 37 millones 500 mil dólares Mike Trau gana 35 millones 450 mil dólares, eso en este año 2022, Carlos Correa gana 35 millones, Manny Machado gana 30 millones eh, y hay contratos como el de Anthony Rendón que gana más de 34 millones de dólares y esos jugadores son en verdad mejores que 36 millones gana Anthony Rendón de verdad esos jugadores deben ganar más que Aaron Josh bueno les voy a contar que Aaron Josh en camiseta nada más vende mucho más que todos estos jugadores que hemos mencionado todos, es la camiseta más vendida de la Grandes Ligas Aaron Josh es además uno de los peloteros más mercadiables del béisbol Juegan los Yankees, estamos hablando de los Yankees, estamos hablando del equipo con el mercado más grande del mundo entero, de todos los equipos profesionales de los Estados Unidos. Eh, Mike Trout y Aaron Josh tienen la misma edad. Y si bien Mike Trout es un tremendo pelotero que tiene números increíbles, y Aaron Josh empezó a jugar béisbol tarde, y este es mi punto. Mike Trout, en este momento, yo estoy buscando aquí sus numeritos para darle los numeritos de Trout de por vida. Trau de por vida, batea eh, para 304, tiene 332 honrones, tiene un total de 861 empujadas. O sea, es un gran jugador, es una superestrella. Pero la, la, la cosa es que Mike Trau y Aaron Josh tienen la misma edad. Y aunque Aaron Josh ya empezó después, que es Mike Trau, y no tiene acumulado los números que tiene Mike Trau, ¿verdad? Aaron Josh tiene eh, 186 honrones de por vida, 281 empujadas, batea eh, para 278 de por vida. Ok, estos números no se pueden comparar con los de Trout, pero, pero, en las últimas dos temporadas de Aaron Josh, sus números se han, han sido igual o mejores que los de Mike Trout. O sea, puede competir con Mike Trout. Y si contamos la temporada especial de 2020, no es tanta la diferencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué puede pasar si de ahora en adelante, los próximos siete años de Josh, son tan buenos o mejores que los de Mike Trout. Eso no lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que Aaron Josh genera más dinero que Mike Trout. Y este es mi punto. Aaron Josh, para los que no lo sepan, genera mucho más billete a una franquicia que Mike Trout. Imagínense ustedes que Francisco Lindor y Fernando Tati Jr. agarraron el billete que agarraron por el dinero que generan a las franquicias. Los padres de San Diego le pagaron un billetón a Fernando Tati Jr. y la gente se escandalizó con eso, y cuando hicimos aquí el show yo les dije, Fernando Tati le va a devolver eso al equipo en dos años, incluso estando ahora lesionado Fernando le está generando billete a los padres, porque la gente que va al estadio la camiseta que se compran es la de Fernando Tati, lo mismo pasa con el tema eh, de eh, hablé de Fernando Tati Jr. y le hablé también de, de, de Francisco de Jr. Paquito, de Paquito, de Paquito. Paquito genera una cantidad de dinero horrible esta es la portada de la revista, hacen muchos comerciales para los mes. Todo eso está generando billete. Imagínense ustedes, Aaron Josh. Aaron Josh, que además es un jugador que los Yankees, de cierta manera o técnicamente, explotaron por un tiempo. Porque Aaron Josh ganó el salario mínimo por varias temporadas y ganó muy poco dinero teniendo números para MVP. Por ejemplo, en 2017, que Aaron Josh uh. tuvo números de MVP y podía haber sido el MVP, debió haber sido el MVP y ganó el salario mínimo de las grandes ligas entonces los Yankees que han profitado 
de la figura de Aaron George por muchos años, ¿cuánto le deben pagar a Aaron George? Tenemos una encuesta, eh, doctor, que la, la, la hemos puesto aquí en nuestro canal de YouTube en este momento, eh, y las votaciones son las siguientes. 48% de las personas dice que vale 350 millones. 28% dice que vale 400 millones. 9% dice que vale 500 millones. Y un 15% dice, pónganle un cheque en blanco. Eh, <risa> agréganme algunos comentarios más de esto que, que, que hemos hablado de Aaron Josh. Bueno, el temor de darle una extensión larga a Aaron Josh ha sido su tema de la salud, pero yo creo que el año pasado y este año él ha demostrado, él ha demostrado inclusive jugando center field, ¿sí? jugando eh, que, pues, eh, una posición más exigente que right field físicamente, ¿no? y, y haciéndolo bien, haciéndolo bien, robándose algunas bases, jugando duro. Yo creo que él ya demostró que el tema de su salud está bien. Yo creo que se merece 350 millones por 8 a 10 años. Estoy de acuerdo con por eso. 8 a 10 años. Sí. Okay, bueno, o sea, pero... te diría, sí, ahora, doctor, más, doctor. Más, más de 35, más de 35, además que eh, es un jugador franquicia. Él le dan esa extensión y enseguida se, yo pensaría que se tendría que ser nombrado capitán. Exacto, y esa es la otra cosa, que deberían ser las dos cosas entrar juntas, ¿no? La extensión mm. con el nombramiento de capitán. Bueno, doctor, hoy no tenemos aquí a Carlito y usted no tiene campanita, pero hoy voy a sonar esta campanita de la fortuna porque en Facebook nos hicieron una donación de 160 estrellas. Dani Rivera, a quien le mandamos un saludo y le damos las gracias, nos está viendo desde Seattle y dice Let's Go Yankees. Gracias, hermano, por la donación, que Dios te bendiga. Muchas gracias y bueno, recordar siempre que gracias a estas donaciones estamos eh, tratando de financiarnos nuestro viaje a Los Ángeles. Hoy el doctor que está aquí con nosotros ahora en vivo también nos hizo muchas donaciones en el juego de la mañana. Eh, doctor, algunos datos, quiero dar estos datos sobre Aaron Judge eh, de, del día de hoy. Mira, Judge eh, lidera las mayores con 28 horrones esta temporada. Además de eso, fíjate, está empatado como el sexto Yankee con más horrones antes del juego de las estrellas <ríe> eh, con, y, y a cinco horrones del récord de la franquicia de Roy Marys que es de 33, o sea quiero que tengan esto claro, Roy Marys es el récord de más horrones en la historia de los Yankees evidentemente con 61 esa fue la cantidad de horrones que después se rompieron con los 70 horrones de Mark McGuire bueno Aaron Josh está solamente cinco honrones de convertirse en el Yankee con más vuelas cercas antes de un juego de estrellas. Fíjense bien. Pero eso no es todo. Hay más datos por ahí. Les cuento que Aaron Josh eh, es el cuarto Yankee, el sexto de todos los tiempos, en batear al menos 28 honrones en los primeros 73 juegos de la temporada del equipo. Se une a nombres como Babe Ruth, que batió 32 honrones en 1930, 31 jonrones en 1928, 30 jonrones en 1921, Mickey Mantle, que batió 29 jonrones en 1956, y Ale Rodríguez, que batió 28 jonrones en el 2007. Oigan los nombres con los que estamos hablando de Aaron George. Esto en los primeros 73 juegos del equipo. En su carrera, tiene de 123-41 cuando da jonrones desde el año 2020. Y los Yankees tienen 51 juegos ganados y 12 perdidos. Cuando Aaron Josh conecta un jorrón, los Yankees tienen 18 ganados y 4 perdidos en juegos en los que él ha dado jorrón en esta 
temporada. Es el primer Yankees, además, en conectar juegos de múltiples honrones, walk-off, o sea, honrones para decidir eh, un partido. En una temporada desde Russell Martin, en el año 2012, que también conectó dos honrones. O sea, si Aaron Josh conecta otro honrón más para dejar en el terreno a sus rivales, eh, se convertiría en el que más veces lo ha hecho en, desde el año 2012. Y habría que ver quién es el líder. Habría que buscar esa estadística por ahí, que es, es verdaderamente impresionante. Eh, en lo de honrones ante el Juego de las Estrellas, esta es la segunda vez en, la, en su carrera. Eh, eh, no, de, marca la segunda vez en la carrera que ha conectado al menos 28 horrones ante el Juego de las Estrellas. También 30 en el 2017. Es solamente el segundo Yankee quien conectar al menos 28 horrones antes del Juego de Estrellas dos veces. Y esto, el único que lo había hecho anteriormente era Mickey Mantle, que había conectado 29 horrones, tanto en el 56 como en el 61. O sea, que solamente él y un semidios de los Yankees como Mickey Mantle han conectado esa cantidad de honrones antes de un juego de estrella y recordemos que en el año 2017 Aaron Josh que tuvo números para MVP pero que en la segunda mitad se apagó un poquito y le echaron muchísimo la culpa de eso al home run derby dijeron que ese año el home run derby había agotado a Aaron Josh y que eso había afectado su temporada señores estamos en presencia mm. de un líder un verdadero líder para los Yankees doctor no sé si quiere agregar algo más Sí, claro, él es el capitán y de hecho hoy en su, cuando lo entrevistaron al final del World Cup on Run, él dijo que él, él tenía la confianza de ser el mejor jugador del equipo y se sentía con mucha confianza y confianza en su equipo y toda esa fuerza que él eh, hace jugando bien se la transmite también a sus compañeros y, y eso motiva mucho y creo que también ha sido, es una gran parte para tener en cuenta si hay que darle una extensión a él. Bueno, voy a sacar otra vez la campana de la fortuna y vamos a sonar la campana de la fortuna porque Yader Villalobo nos acaba de mandar estrellitas por aquí. Yader Villalobo, 75 estrellas. J. Manuel, vamos a sonar la campana. ¿Qué pasó aquí con mi campana? Aquí está. Bueno, aquí es, aquí es. Suénala, doctor. Suénala. J. Manuel Cruz dice, ¿cómo va, George? Puede hacer triple corona. No sé si se me escapa alguna otra donación. Porque tenemos, este es el show por lo menos que más comentarios, no sé, yo he visto entrando aquí por un minuto que no da ni tiempo eh, a ponerlo, pero vamos a tratar de leer rápido algunos de los que están entrando. Dice Johan Lara, es humilde, es bueno. Eh, dice Jonathan Batista, el juez nunca lo he visto perrear un jorrón y es que nunca lo ha hecho eh, Jonathan. Héctor Alicea nos dice 40 millones, 8 temporadas, 320 en total. Ruby Amelia Mateo dice, cool. Lizardo Rivera, el policía de con la base llena, dice 315 por nueve años. Gerardo Rodríguez dice que hay que decir suena al Alfredito. Tommy Camarca nos manda saludos desde Italia. Dusko Stoyakovic dice mucha personalidad tiene el juez. Pero Luis Bravo Fonseca, Alfred, se iba a detener en primera y el coach de primera le dijo que le diera la vuelta a que había sido home run. Y yo quiero parar, doctor, para hablar de ese tema. La gente piensa que a Josh se le olvidó la regla del béisbol de que hay que correr todas las bases para que cuente el honrón y realmente no se le olvidó nada el juez del béisbol en un instinto de lo que es este tipo y de por qué este tipo tiene que ser puesto ya como el capitán de los Yankees de Nueva York, es que ellos ganaban con la carrera de tercera y él entendió que para qué él iba a correr las bases desgastando un honrón 
nunca pensó, este hombre no es que él se esfuerza, es que automáticamente no pensó en él y no, ni le interesó dar un jonrón, sino que su equipo ganara y ni siquiera miró la pelota porque lo que se dio cuenta era que tenía la distancia suficiente para que los que ganaran y no se dio ni cuenta y por poco por poco pierde un jonrón Aaron George por ser un tipo tan del equipo, esto es algo increíble doctor, ¿qué, qué, qué piensa usted? No, definitivamente él, él es, un, es un compañero eh, creo que siempre está en el dogado, siempre está eh, sonriente, uno nunca lo ve preocupado yo no sé, cuando, cuando estaban perdiendo, que estaban en, estaba el nojit todavía, estaban ellos como tranquilos. Tienen, hay mucha confianza en el equipo. Mucha confianza. Tienen... Ay, no estaba muerto de risa antes de Arejo. Sí. Era como está... que si él supiera que iba a hacer algo. Sí, lo, lo, tienen, tienen eh, esa mística de, de los Yankees de ganadores. De que los no ganadores, de los de los 90, sí. Sí, que no van a perder y que si van perdiendo de alguna forma, te hacen la pelea, te voltean el juego y te ganan. Exacto. Exacto, y fíjate sí. qué curioso, la gente decía lo del no girar ayer, bueno, la última uh -huh. vez que le dieron no girar a los Yankees, que fue en 2003, y que también fueron los Astros, pues ese año también los Yankees fueron a la Serie Mundial, o sea, sí. que hasta pareciera que, que, que las cosas, porque, o sea, los, los Yankees no le daban unos y unos rondas desde el 2013, luego los Astros fueron a la Serie Mundial ese año, ok, ni, ningún equipo, excepto los Doyers y los Atléticos, se habían metido 16 innings sin dar Hill, pero los Doyers y los Atléticos ganaron la Serie Mundial, o sea, es que uh -huh. es como que cada día que pasa y cada cosa que pasa, cuando buscas históricamente, apunta a un equipo que hizo eso mismo, ah, ese equipo que hizo eso mismo, pum, ganó la Serie Mundial. Pareciera que este puede ser el año, todavía muy temprano, yo evidentemente estoy convencido que es muy temprano, que uno no puede ya creerse ganadores ni campeones, para nada, los astros los astros lo que hicieron los astros en esta serie es muy simple, le demostraron a los Yankees y al mundo entero de que ellos son los que pueden hasta ahora hacerle frente a los Yankees y yo sé que van a haber otros rivales porque por ahí viene Boston, Boston está levantando, mm. Boston está ganando juegos y eso Siete va a en línea mucho lleva. más caliente la liga americana Sí, señor. Yo, eh, el, el rival ahí a vencer de la, de la, del este de la americana creo que va a terminar siendo Boston. Se va decantando okay. así la, la... Porque Parecía, Toronto se ha, caí, se ha caído. Toronto se ha caído y tiene problemas con el picheo abridor. Y Sin tiene duda. una muy buena ofensiva, pero el, el picheo es fundamental. No, fundamental. Lo tienen, no lo tienen a punto. Así de mismo, pronto Boston, así a, Boston creo que va a ser el equipo que le va a seguir los pasos a los Yankees ahí en el este de la americana ahora bueno, Alfred bueno, eh, sí, este, bueno lo que tú dijiste, esta serie eh, si bien se dividió y fueron ¿qué, qué deficiencias viste en los Yankees que, que se pudieron notar en esta serie? no, evidentemente Digamos, los Yankees yo, no están tan fuertes en el, los últimos bates del equipo ¿no? O sea, sí. Treviño es un tipo que ha sido oportuno, pero eh, Marco y González no ha bateado tanto, eh, Falefa, eh, eh, la tanda baja no, no es tan fuerte. Sí. Eh, para resumir, la... Ajá. para resumir, ¿es algo de ofensiva o de picheo? Yo creo que de picheo los Yankees están bien, pero necesitan ya el regreso de Chapman y de, y de Loaiza, y que regresen bien. Porque, claro. a ver, Mira lo que yo pensé en esta serie. Yo estaba viendo los juegos y dije, ok, esto es, esto es adelanto de la serie de campeonato de la Liga Americana 2022. Y yo pensaba, ok, 
si los Yankees están en un séptimo o sexto juego de esa, de esa liga de campeonato de la americana y tienen, y tienen un momento clave en el, en el partido. De verdad yo confío en Wandy Peralta. De verdad yo confío en Miguel Castro para una situación como esa. Si es que les toca, porque les puede tocar, porque el día anterior a lo mejor lanzaron los otros. Entonces la respuesta es no. Entonces yo... Mm. Evidentemente, al entrar Chaman, al entrar Loaiza, con un Chaman como siempre ha sido Chaman y un Loaiza como fue Loaiza el año pasado, entonces las cosas cambian. Por eso tú tienes un Loaiza, tienes un Chaman, tienes un Clay Home, tienes un Michael King. Ya ves, ya, ya la mano mm. te empieza a subir dedos. Mientras que ahora, claro. realmente hoy Clay Home fue fundamental porque mantuvo al equipo en pelea. Lucas Licky, yo no le tengo confianza a Lucas Licky. Este año no, no le ha ido bien. No, la, 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 ojo, la yo no estoy diciendo quítalo padre. del equipo. Yo no estoy diciendo quitarlo de equipo, pero yo estoy, diciendo, yo estoy diciendo que no le tengo tanta confianza. Los Yankees no tienen buenos relevistas zurdos. Wandy Peralta y Lucas Lee, Peralta lo ha hecho más o menos bien, bastante bien. Peralta Lee, lo ha no hecho tanto. bien zurdo contra zurdo. Pero Exacto. le ponen un derecho y ahí comienza ya el a ponerse nervioso. Y recordemos las sí. nuevas leyes, que hay que enfrentar sí. tres bateadores. Sí, o sea, el picheo situacional de Peralta creo que está bien, zurdo contra zurdo. Pero para enfrentar, enfrentar tres, sí lo veo deficiente. Miguel Castro creo que le han dado bastante palo, a pesar, a pesar de que lanza muy duro y tiene un buen cambio, pero creo que de pronto no sería un lanzador que uno quiere tener en una situación apremiante. Exacto. Sí, en, Ojo, en un octavo inning. Bueno, pero sí, necesitamos a Chaman y a Loaizia. Sí, yo Muy creo. Bueno. Yo también. Eh, bueno, voy a sacar la campana de la fortuna. Y la voy a sonar porque Raúl Cardosa nos ha hecho una donación de 200 estrellas en Facebook. Dice, ¿cuánto le puede ayudar al equipo? Regreso a los ICE de Chama. Bueno, creo que fue pintada la donación porque era de lo que estábamos hablando. Así que gracias por la donación. Bueno, doctor, nos vamos entonces con un segmento bien divertido y esperado de este show. Y es, ¿qué están haciendo los Yankees en redes sociales? Bueno, y llega el segmento que están haciendo los Yankees en redes sociales, en el que le damos un vistazo a las cosas que han publicado los jugadores de los Yankees esta semana en eh, sus eh, redes. Por aquí Néstor Cortés, eh, hace dos días estuvo celebrando el cumpleaños de El Chulo, que es un cantante cubano, amigo de Néstor Cortés. Dice, feliz cumpleaños, hermano, espero que hoy la pases como se debe con... Eh, con tu concierto en Tampa, sigues matando a la liga, ahora no es lo que sigue, acuérdate que tú eres finalista y no tienes contra, contrario, solo admiradores frustrados tú y yo celebramos más adelante tú sabes dónde, eso fue lo que escribió Néstor a su amigo también estuvo poniendo unas cuantas historias aquí en Instagram, eh, esta de él eh, lanzando el día de hoy eh, por aquí también creo que este video fue, de, no, este es de hace una semana, este ya lo habíamos visto, que estaba Néstor con el micrófono, dando otra repasadita a lo que están haciendo los Yankees en redes sociales esta semana. Eh, veamos por aquí el juez, el juez ha estado activo, me encanta que el juez ha estado activo en, su, en, su, en sus redes. Eh, o, eh, ponía este video el juez hace tres días, dice, ¿qué manera de terminar un, un juego en la carretera? Esto fue cuando terminaron en Tampa, eh, emocionado de llegar a la casa en el Bronx. No ha puesto nada, pero estoy seguro que más tarde el juez estará poniendo algo por ahí porque ha estado muy activo, siempre pone un videito cada vez que se acaba la semana, el juez en su Instagram, pum, monta un videito así que bueno, por supuesto, todo el mundo asegúrese de seguir ahí al juez del béisbol mientras mi amigo de golf eh, Aaron Hicks eh, estuvo activo hoy en redes y puso esta foto en sus historias 
de la celebración que tuvieron los Yankees el día de hoy con la victoria. No hubo mucho más que eso. Eh, por ahí a lo mejor hubo alguna otra actividad, pero no encontré mucho más que decir. Ahora, vámonos a un momento que yo creo que todo el mundo está esperando, pero antes de eso, déjame sacar la campana de la fortuna y darle, darle, darle para que repique, porque Miguel Pérez nos ha hecho una donación muy generosa. Gracias, 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 Miguel Pérez. Eh, que Dios lo bendiga. Gracias por apoyarnos, por ayudarnos a seguir pudiendo financiar nuestro medio, nuestro proyecto, poder ir a Los Ángeles a cubrir el Juego de las Estrellas. Gracias de verdad por la donación. Y bueno, es que doctor, yo cuando le dije a usted que lo iba a tener aquí eh, hoy, pedí permiso, usted me dijo que podíamos hacerlo, eh, yo no le comenté nada del segmento de los tres strikes. Pero aquí cuando hay un invitado, Octavio siempre me hace a mí las preguntas, pero cuando hay un invitado soy yo el que tengo que lanzar las preguntas, excepto con Carlito, que lo, lo he dejado, que me piché dos veces, que se me ha ponchado, ya no dejo que me piché más. Así que a usted le toca hoy estar ahí en el paredón. No sé si tiene un bate por ahí por la casa, si no, no importa. Pero vamos, vámonos con el segmento de los tres strikes. ¿Qué es el segmento de los tres strikes para las personas que se conectan por primera vez? Bueno, el segmento de los tres strikes, este es el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Pues le lanzamos tres preguntas. A... Normalmente Octavio me lanza tres preguntas a mí de los Yankees. Cuando hay un mira invitado, ahí. mira, tiene un batecito. A ver, ponlo en la cámara ahí para que se vea. Ah, bueno. Mini batecito. Está bien, pero con ese puede, puede que usted haga lo suyo. Puede que haga bueno, lo suyo. Voy a tocar, ya que se les olvidó. Va a tocar, tocar la bola. A los jugadores de Grandes Ligas. Sí, se le ha olvidado tocar a eso. A todo, a todo el mundo. Eh, lanzamos tres preguntas. Si la acierta, se considera que, bueno, conectó. Si falla las tres preguntas, o sea, cada pregunta que falla es un strike. Y sería un ponche si usted no responde a ninguna. Eh, pocas, eh, varias personas aquí se han ponchado. Es algo vergüenza nacional cuando esto sucede. Luis Gilbert López, me, me viene a la mente, escritor oficial de los Yankees, se ponchó una vez y ya después no se ponchó más, estudió. Bueno, vámonos entonces con los tres strikes. Listo, a ver bueno. qué tanto sabe de los Yankees de Nueva York. Ay, mi madre. Doctor Leonardo Randial. Primer mi strike. Madre. Doctor uh -huh. Randial. ¿Quién fue el shortstop de los Yankees de Nueva York? Que tuvo una carrera increíble con los Yankees en el terreno y también la tuvo en la cabina de transmisiones. Y le llamaban Scooter. ¿Phil Risuto? ¡Ah! ¡Respuesta correcta! <risa> Ahí okay, tiene, okay. ese fue Honron. No, ese fue un toque bola. Okay, ah. Pero ese fue, ese fue un toque. Honron, vamos, vamos a ver. Vamos, voy a ir apretando, mm. voy a ir apretando. Mm. Segundo strike. Fíjate, segundo strike. Por lo menos ya no me poncho. No, ya por lo menos ya no vas a hacer vergüenza nacional. <risa> a ver, segundo strike. ¿Quién fue el pelotero por el cual... Ay, mi madre, esta pregunta, esta pregunta va a estar sabrosa. ¿Quién fue... Déjame reformular la manera de preguntar a ver si lo, lo logro confundir. ¿Cuál fue... No, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál fue el último pelotero inicialista antes salista, perdón, de los Medias Rojas en jugar con los Yankees de Nueva York. El último. El último tercera base que fue tercera base con Medias Rojas que jugó en los Yankees de Nueva York. ¿Way Box? ¡Ah! No. <risa> Kevin Sabía Kuklis. que no. 
Ah, tenía trampa, tenía trampa. Eh, bueno, tercera, primera, Bien. jugó las dos, jugó las dos. Tenía trampa. Ah. Esta, esta, esta traté de, de, de punchar. Vámonos con Bien. el tercer strike. Vamos con el tercer strike. Vamos a ver, un verdadero yanquista debe, debe, tiene que saber esto. Un Ay, verdadero Dios. yanquista que se respete. Tiene que saber esto. ¿Cuál era el nombre? Esta sí está difícil. ¿Cuál era el nombre del niño al que Babe Ruth le dedicó un jorrón? O sea, el niño estaba en el hospital, estaba enfermo, Babe Ruth fue a verlo y el niño le dice a Babe Ruth, estoy muy enfermo, tú puedes conectar para mí hoy un jorrón para yo ponerme, ponerme bien de salud. Y Babe le dijo, ok. Y cuando se iba por la puerta, Babe Ruth lo mira y él dice, Babe, conecta dos. Y Babe Ruth, ok. Y Babe Ruth fue y conectó dos jorrones. Nada. ¡No! Me la no, hice pensando no, no. que la sabías. No, no, en serio, no. Johnny no, no, Silvestre. No. Bueno, nunca más se Johnny me ha olvidado. Johnny Silvestre, yo. doctor, no, gracias no por haber olvidaré. estado aquí. Usted es una estrella, anyways. Gracias no. por haber estado aquí el día de no, hoy. Muchas gracias a ti por, 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 este, por este honor y muy contento con los Yankees. De, eh, muy contento de estar eh, compartiendo con esta hermosa familia y que... Eh, pues sigan así los Yankees y si no, pues la pasamos chévere, que es lo más Seguro. importante. Sí. Seguro. Gracias, doctor. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Señores, el doctor Randial, mm. nuestro superhéroe de Con la Ocena, nuestro doctor, ya les dije, por el día, el hombre está con la capa, en este caso con la bata blanca, salvándole la vida a un montón de gente. Y en las noches el tipo es yanquista, a no ser que tenga que trabajar también de noche. Pero cuando no está salvándole a la gente, está viendo béisbol y conectado con nosotros. Ha sido un verdadero honor tenerlo aquí. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias a todos los que le han dado el botón de me gusta. Súper importante. De verdad, esta cosa de que la gente entra y se le olvida dar al botón de me gusta es mega importante para nosotros esto. Eh, para ustedes era como una cosa muy repetitiva. Ay, María, esta gente solo está pidiendo lo del me gusta. En verdad, nosotros nunca ni pedimos me gusta, ni pedimos que nos donen. Nada por el estilo. El doctor lo sabe. Pero últimamente sí. nos están escondiendo mucho el contenido que hacemos y de verdad nos encantaría si ustedes nos pueden ayudar dándole al botón de me gusta. Es algo muy sencillo, es una nueva manera de que el algoritmo hace que lo vean más personas. Y si toda la gente que están viendo y disfrutando del programa pudieran entrar y dar un, al botón de me gusta en YouTube, lo mismo en Facebook. Si, si usted que está en Facebook puede, por favor, en este instante que tenemos 120 personas mirándonos, darle al botón de me gusta, esto nos ayudaría un montón, de verdad, a la hora de que este contenido tan bonito llegue a más personas este es el podcast de los Yankees en Español usted recuerde que lo puede disfrutar en audio a través de todas las plataformas de audio de la Major League Baseball porque este podcast está en la Major League Baseball si usted va a lasmayores.com busca los podcasts y salimos o si va a los podcasts de la MLB en cualquier plataforma Apopoca, donde quiera, va a encontrar este podcast en español la semana de los bombarderos, gracias de todo corazón doctor eh, otra vez lo dejo para que se despida la gente que la gente le sigue mandando ahí muchos mensajes muchas bendiciones en el chat bueno no, muchas gracias a todos eh, eh, aquí debutando en el podcast la semana de los bombarderos de los Yankees me cogieron un poquito a quemarropa pero bueno, íbamos haciendo la carrera bendiciones a todos y un gran saludo a todos los seguidores y bendiciones para Afre y que Dios los bendiga a todos Gracias, doctor. Gracias a toda la gente. Mi gente, los quiero muchísimo. Recuerden que mañana estaremos en vivo a las 9 de la mañana. Como siempre, recuerden que de lunes a viernes es nuestro noticiero para hablar de todos los resultados del béisbol de las grandes ligas en la jornada dominical del día de hoy. 9 a.m. su cita con nosotros. Y bueno, 
está disponible ya en nuestro canal de YouTube, les pedimos a todo el mundo que por favor entre y lo chequee, entrevistas con Eduardo Escobar de los Medes de Nueva York, con Luis Guillorme, jugador de los Medes de Nueva York, son dos entrevistas buenísimas, porque los dos jugadores dicen, la serie mundial que queremos ver es con los Yankees, vean cómo Eduardo Escobar dice que quiere jugar la serie mundial contra los Yankees, lo mismo dice Luis Guillorme, y mañana, esto es muy importante, mañana a las 12 del mediodía estaremos estrenando una súper exclusiva con Paquito Lindor. Estuve conversando con Francisco Lindor. No se lo pueden perder. Este tipo es lo máximo. Tienen que ver esa entrevista. Estará disponible a partir de mañana a las 12 del día en nuestro canal en YouTube a partir de las 4 de la tarde en nuestra página de Facebook. Ahora sí me despido recordándole que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Bendiciones y hasta la próxima.